0: Est-ce que vous arriviez aussi à sortir de l'ambiance prépa, à retrouver vos amis, vos proches
1: Personnellement, je vivais euh, chez mes parents. J'étais connecté avec eux, oui. Pour les amis du lycée, euh, je, je pense qu'on en fait quand même tout un fromage euh, sur le fait de tu vas complètement couper les ponts, tu vas plus sortir. Euh. Mmh. Bah, c'est pas vrai, puisque à nouveau, on peut pas. Enfin, c'est mon cas, j'ai l'impression que personne ne peut bosser 24h 24, 7 jours sur 7. C'est important à pour moi de prendre des pauses. Et tant toute façon, si tu prends pas de pause, c'est toi-même seul dans ton coin qui va pas bosser un, un ou plusieurs soirs par semaine et tu vas culpabiliser. Donc tu vas encore moins sortir, moins voir tes potes. C'est juste un cercle vicieux. Je trouve que c'est pas c'est pas un problème de, de se faire le samedi soir, euh, voir des potes. Euh. Pour c'est con de se bloquer, de se dire « je vais pas avoir de potes, pas sortir parce que c'est pas bien, faut pas le faire ». Non, faut le faire quand euh, ça t'aide à décompresser, à, à faire autre chose. ouais.
2: Oui, moi je rejoins à nouveau Nicolas sur ce point-là. Je pense qu'effectivement, on peut sortir. Bon, moi j'avais un rythme où je vivais la nuit. Enfin, donc euh, je travaillais jusqu'à 22h par exemple. Et après, je sortais jusqu'à minuit, une heure. Mais euh, donc voilà, même si je sais que j'avais peut-être moins de temps qu'aujourd'hui pour sortir, c'était pas forcément des soirées de 5h, 6h ou toute la nuit. Je me prenais au moins 2-3h pour voir mes, mes potes du lycée, ma famille. Donc euh, même si c'est. Je, je, bon, je sais pas comment c'était pour toi, Nicolas, mais euh, moi c'est vrai que je pense que j'ai passé plus de temps comme avec les gens de prépa, fatalement, parce qu'ils étaient euh, en permanence avec moi, que j'étais en colocation aussi avec une de mes camarades la deuxième année Donc, euh, mais ça m'a pas empêché quand même de, de consacrer du temps à, à mes amis du, du lycée, c'est juste que peut-être que voilà, vous leur en consacrez un peu moins mais il faut absolument sortir euh, au moins une fois dans la semaine, je pense que c'est vital, je me souviens d'épisodes où je sortais pas pendant 3-4 semaines et à la fin euh, si vous voulez vous vous doutez un peu de... Ouais. <rire> De votre, je sais, votre existence, tout simplement <rire> sur Terre. Wow, je... Vous vous demandez je si vous êtes vraiment des êtres matériels ou pas. Vous <rire> commencez à voir flou. Voilà, donc euh, il ne faut pas non plus euh, arriver à un stade où on se sent aliéné. Hein. Il, faut, il faut sortir pour rester quand même en prise avec la réalité au maximum. Vraiment. Surtout quand vous êtes dans des matières un peu abstraites, euh, comme les sciences humaines, ou même enfin, voilà la philo, ou même les maths. J'imagine que quand même, euh, on peut se sentir un peu déconnecté parfois ah, quand fait. on fait ça toute la journée.
1: t'explose à la fin.
2: Voilà, à la fin on explose. Donc, euh, rester dans le monde, <rire> c'est important.
3: C'est noté. <rire> Alors du coup, on va parler un peu de, de ce qui arrive à la fin de la prépa, c'est-à-dire les concours. Je voudrais savoir du coup comment ça s'est déroulé pour vous, euh, en quoi est-ce que ça change des deux années de cours que vous avez eu auparavant, c'est quoi en fait au jour le jour de passer des concours
1: Donc c'est les écrits et les euros. Les euros, si tu as réussi les écrits avec un certain score pour passer telle ou telle école. Tu es admissible pour voilà, passer des écrits. Exactement. Déjà on se prépare psychologiquement à ça pendant deux ans, trois ans à ce qui me concerne. À savoir que ça va être deux semaines relativement intenses où il faudra que surtout que tu sois... Ultra concentré pendant l'épreuve. Donc, ça à ce niveau-là, bon, bah, ça vient. Euh, tu t'es préparé pendant deux ans, tu sais comment l'appréhender. Tu arrives le matin, tu passes ton épreuve de 4 heures, tu reviens, tu déjeunes, tu passes l'épreuve l'après-midi, et le soir, euh, personnellement, je déconnectais complètement. Je venais de sortir de 4 heures d'un sujet de philo sur euh, le plaisir se marie-t-il, et euh, une heure après, je regardais euh, anuna les enjeux de tes et un <rire> épisode de One Piece euh, qui passait sur euh, C17, je crois, à l'époque. C'est pas un souci d'être euh, concentré, puisque tu es tellement préparé à ça, tu as tellement entendu ce moment-là. Ma crainte, c'était plutôt de mal dormir, euh, pas me réveiller ou ce genre de truc. Personnellement, j'étais dans un hôtel euh, près de mon... le lieu où on passe les concours avec ma mère. Le lieu où vous passez les concours, Moi, c'était dire... à Caen, dans un lycée à Caen. Et le fait de le passer, euh, de venir à Caen, dans un hôtel avec ma mère, euh, d'avoir ce soutien psychologique, ça aide beaucoup. Elle m'a amené au lycée, enfin, où je passais les, les écrits. C'est elle qui me fait à manger. Euh...
3: Donc c'est pas comme au bac où vous le passez euh, dans le lycée d'à côté où...
1: Ah non, non, non. Si mais tu dis que tu vas à Paris, euh, tu peux être envoyé à Noisy-le-Grand, comme tu peux être amené à, à Loulé-Grand ou à Saint-Louis. Enfin, ça dépend vraiment de ta chance. Et l'avantage, c'est de le passer en province, c'est que tu sais dans quel lycée tu le passeras. Donc il n'y a pas de souci, de, je vais à l'autre bout de chez moi euh,
2: pour le passer tous les jours. Oui, mais c'est c'est pareil Âge, particulier <rire> euh, il faut il faut débrancher son cerveau après chaque, chaque épreuve mais euh, comme a dit Nicolas on est préparé on est tellement préparé pendant l'année que ça ne nous fait pas peur de composer mmh. pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. voilà on a été formaté pour ça donc ouais. pour nous c'est une coup, seconde les avez, nature
3: les sujets vous les avez déjà vus quoi. Euh, ah non pas non, nécessairement
2: non. mais en tout cas on a travaillé sur ces thématiques là pendant un oui. an deux ans parfois trois ans ça dépend mais après on est toujours surpris plus ou moins par le sujet mais
1: petite excitation quand tu vous la copie.
2: exactement après je... c'est ça aussi qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas le concours, c'est-à-dire qu'il faut pas se laisser décontenancer mmh. par le sujet. Même si vous êtes surpris, euh, il faut se dire bah, « c'est pas grave, je suis préparé à être surpris ouais, et à sais. réagir en conséquence ». Et ça c'est très important. Je donne un exemple pour le sujet de philosophie, on avait eu le sujet « expliqué et le thème c'était « la science ». Et il y a beaucoup d'élèves qui ont quitté la salle au bout d'une heure parce qu'ils ont été complètement euh, déconcertés par, euh, mmh. par ça. Enfin, le fait qu'on est juste en verbe, mmh. expliqué. À partir du moment où vous vous dites que vous êtes capable de le faire parce que vous avez tous les outils pour, vous réussissez, vous arrivez à vous concentrer. Les concours ne seront pas du tout un moment euh, pour vous, je pense, qui sera perturbant.
1: Je suis complètement d'accord. C'est même pas si vous êtes surpris, c'est qu'on est tous surpris. Oui, oui, à chaque fois, ça. fois, on est c'est mmh. très rare même de se dire, ah tiens, j'attendais. Et ce qu'il faut faire, c'est juste, effectivement, ne pas se décourager, se dire, au bout d'une heure, je me barre parce que j'y connais rien. Non, personne n'y mmh. connaît rien. T'as sujet expliqué. C'est un sujet de maths sur un, une thématique plus difficile. Bah, ceux qui partent au bout d'une heure, oui, c'est sûr que pour eux, c'est fini. Mais ceux qui se battent et qui me grattent des questions, qui jusqu'au bout se disent bah, « j'y crois et je fais le plus possible bah, », c'est en général pour eux que ça se passe bien.
3: Vous choisissez quel concours vous allez présenter Parce qu'il y en a plusieurs, c'est ça Pour
2: la prépa littéraire, on, est, on passe tous le NS, donc l'école normale supérieure, soit de Lyon, soit de Paris. C'est-à-dire que est
3: automatiquement inscrit à ces concours-là
2: Oui, on s'inscrit, c'est nous-mêmes qui nous inscrivons, mais on est obligé de les passer en tout cas. J'avais un cursus moderne, j'étais en lettres modernes, en spécialité euh, lettres modernes. Donc j'ai passé le NS Lyon par exemple. Et en plus Sciences Po. En revanche Sciences Po, c'était moi qui avais choisi de le passer.
1: En commercial, euh, quand tu t'inscris, tu choisis pour quel école tu t'inscris. Sachant que euh, les épreuves que tu passes à la fin... Moi je parle des concours BCE, parce que tu as les concours ECRICOM et BCE Qu qui regroupent ces euh, deux concours différents qui vont concerner euh, des écoles différentes, tout simplement. Selon les écoles que tu choisis, tu auras des épreuves en commun. Par exemple, auras, euh, par exemple les maths HEC, c'est la même épreuve pour les maths ESCP. Ta note est valable pour plusieurs écoles. En revanche, les SEC ont leur propre épreuve de maths.
3: Donc ce sera encore deux semaines de concours
1: Non, de... non, non, du coup c'est juste euh, une épreuve de 4 heures de maths qui est valable pour HEC, ESCP et je ne sais plus lesquelles. Une épreuve de maths qui est valable uniquement pour les SEC, c'est juste une épreuve en plus.
0: Et ça se passe pas en même temps, c'est ça Genre t'as
1: plusieurs non, épreuves Non, ça. oui, c'est arrangé, se sur... Euh... Je parle à nouveau des concours BCE qui, eux, ont lieu euh, première semaine de mai, euh, ça se fait sur euh, deux semaines à peu près. Euh...
2: Pardon, juste peut-être euh, si je peux me permettre euh, de faire une, une remarque qui est euh, connexe, à un sujet qu'on est en train d'aborder. En classe opératoire littéraire, vous pouvez vraiment passer à peu près tous les concours que vous voulez, y compris mmh. euh, les concours euh, en école de commerce il ne faut pas se dire que si vous rentrez dans une classe préparatoire littéraire, vous ne pouvez faire que des lettres ou du latin. Vous pouvez voilà, rentrer à HEC, rentrer à Sciences Po. J'ai une amie aussi qui a été prise dans une école de psychologie. Donc maintenant, il y a énormément de contrats qui ont été signés avec des grandes écoles et des universités, des écoles, des instituts privés qui vous permettent de vous orienter dans la voie de votre choix. Gardez ça en tête, c'est le grand panel de choix qui vous est proposé à l'issue de, de cette formation.
3: Mais on parle de concours qui sont uniquement réservés aux élèves de prépa. Vous vous retrouvez uniquement entre étudiants en prépa
1: Quasiment tous ceux qui le passent, effectivement, oui. viennent de prépa. Après, tu peux le passer en candidat libre. Mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'effectivement, on ne va pas se mentir, c'est le genre du système où euh, c'est bien d'avoir un encadrement, d'avoir une méthode enfin, le fait d'avoir des profs qui te disent euh, comment bosser, quoi faire, euh, ça aide beaucoup.
0: Et les candidats libres, du coup, c'est des personnes qui sont en licence, c'est ça
1: Qui peuvent venir de n'importe où,
2: je pense. Il y a même des candidats, je pense, internationaux. Hein, je ouais, pense
3: que okay. ouais. c'est rare. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé votre euh, première présentation des concours Donc, à la fin de votre deuxième année, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une troisième année
2: moi, je pas été prise à l'ENS et de euh, toute façon, pour passer les concours de Sciences Po, je savais que je devais attendre la troisième année. Donc je me suis dit, euh, je, je donne à fond pour la, la, la Cube, donc la troisième année. Ce que j'avais pas forcément fait pour la, <rire> la Cagne, c'est parti d'un échec. <rire> Et euh, bah, la troisième année j'ai eu le concours Sciences Po et j'ai été sous admissible à l'ENS Et bah, voilà je pouvais faire une quatrième année mais je vous avoue que j'étais assez fatiguée comme ça <rire> donc, voilà.
1: Pareil c'était un échec, j'avais raté mes, mes écrits en deuxième année J'ai un prépa qui avait un bon classement Donc forcément j'estime je, après mon niveau les écoles que j'espérais avoir ou que je pensais avoir au minimum Donc j'avais passé bon, que les cinq premières et... Parce que
3: les écoles sont également classées selon oui, 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 oui. les critères. Les
1: oui, les écoles de commerce à la fin aussi ont un classement. Euh, j'ai raté mes euros. Okay. Donc, euh, problème réglé, j'ai cubé sans regret. Je passé des très bonnes vacances d'été à me dire on met tout de côté et on passe à autre
3: chose et on recommence l'an prochain. Et ça vous a pas découragé, ça, à la fin de la deuxième année moi, au contraire,
2: ça m'a donné la niaque. Vraiment, j'ai senti que j'avais euh, une, une rage de, de vaincre la troisième année que j'avais pas forcément euh, l'année précédente. Donc, ça m'a plus encouragé que démoralisé Encore une fois, après, je pense que ça dépend du vécu de chacun et du tempérament des étudiants. Mais moi, non, ça m'a vraiment motivé. Je me suis dit, bon bah là, c'est la dernière ligne droite. Il faut, faut donner le meilleur de soi-même. ouais
1: c'est en plusieurs phases. Il y a toujours ce moment où, au début, bah, tu es un peu vénère parce que ça te fait chier de recommencer sur un an et, alors que tu te voyais déjà en école un peu, plus, un peu plus pépère. Et puis après, tu reprends. Bah, à être en plus, quoi. Tu, tu rentres dedans à nouveau, tu recommences le même rythme.
2: Et aussi, si je peux me permets d'ajouter quelque chose, euh, je trouve que quand on est en cube, je sais pas comment tu l'as vécu, Nicolas, mais on a l'impression de. On a plus confiance en nous ouais. parce que euh, on sait qu'on a déjà passé le concours et que c'est mmh. pas forcément le cas de la moitié de la classe, voire des trois quarts de la classe. Donc on est aussi un peu considéré par les professeurs et, que, et par les étudiants comme euh, bon, vétérans. un peu les patrons, quoi, même si c'est pas vétérans. forcément le cas. Mais, euh, mais voilà, on est un peu pour les, les étudiants de deuxième année, un peu des figures d'autorité, on est les. les, les les grands frères, les grandes sœurs, et bon, je me considère pas comme ça, hein, mais je, je me dis juste comment ça fonctionne dans la tête des gens. Et ça, c'est vrai que bah ça, ça, ça nous aide un peu aussi à se dire qu'on en est capable parce qu'on sent aussi ce regard qui est porté sur nous.
1: Je trouve ça assez agréable, même comme regard, vu comme euh, comme les patrons, enfin, comme les, pas les patrons, comme les, ouais, comme des vétérans, ouais, comme non, c'est vraiment le mot que j'utilisais.
3: Vous savez ce qu'il y a de l'autre côté, c'est ça Oui,
1: on ouais, sait, est on, est, on a fait la guerre, quoi. Ouais. <rire> on a vu ce que c'est, et quand tu parles, d'un coup, on t'écoute avec attention, Ouais, il a passé les concours, c'est dingue et tout. Alors qu'en fait, on a échoué, quoi. Non, on a <rire> Quand même. Il y a ça, effectivement, il y a ce petit regard qui, qui fait plaisir, bon, c'est plus de l'ego qu'autre chose, et effectivement, en plus, on est, bah, on est meilleur, quoi. Exactement. On repasse le concours avec des matières qu'on a déjà passées, qu'on a déjà bossées. Ouais. Oui, par défaut, on est meilleur que les mecs qui arrivent directement en deuxième année. Ouais. Ça rassure un peu.
3: Et vous l'avez senti, à votre deuxième passage du concours
1: bah, Le fait qu'on ait réussi, oui, effectivement, ouais. Mais, euh, la
3: façon dont tu l'as abordé, euh, la façon, bah, psychologiquement, euh, comment tu t'étais préparé
1: Psychologiquement, on travaille de la même façon, enfin on travaille la façon, on s'améliorer là, on, on travaillait moins bien. Le rythme de vie va parfois être radicalement différent. Ce qui va peut-être changer, c'est que personnellement, je me comparais aux au carrés, donc ceux qui sont en deuxième année, qui passeront le concours pour la première carré, fois. Carrés, c'est les deuxième année, voilà, cubes, c'est les troisième année. Exactement. Tu te compares à eux et donc euh, quand tu vois que des carrés euh, sont vachement bons. Euh, c'est un peu douloureux à voir quand même. Tu te dis, bah, okay, lui, il a moins bossé que moi, il a moins d'expérience, et malgré ça, il avait bien géré C'est plus ça, tu vois, qui pouvait un peu me stresser, ce qui est une pression à la con, hein, ce qui ne sert à rien, mais euh, je sais que c'est un petit, petit stress, liberté, qui me... un petit tracas ouais. qui resté, voilà
3: Alors maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé après votre prépa. Quelle différence ça a fait dans vos études, dans votre parcours aujourd'hui Est-ce que vous sentez qu'il y a eu des restes de cette prépa Ou est-ce que c'était vraiment euh, le concours était une fin en soi pendant 2-3 ans et puis on oublie et on passe à autre chose
1: je vais rebondir sur ce que disait Sana tout à l'heure, à savoir que effectivement, la prépa pour moi, c'est depuis 10 ans le moment où j'étais le plus stimulé et où je me sentais le plus intelligent de, de ma vie. Après, c'est juste un moment où tu perds progressivement. Enfin, on se rend compte, après coup, on est vraiment, vraiment stimulé, où tu dois vraiment réfléchir. C'est beaucoup de trucs que tu apprends, tu sors de là, tu dis, bah ouais, j'ai appris plein de choses. En école, il y a un gros risque de le perdre. On ne dit pas assez. Quand Parce que la courant. charge
3: de travail est moins élevée. Ah oui, oui
1: elle... ça n'a rien à voir, c'est radical. On travaille beaucoup moins, c'est moins intéressant, on ne va pas se mentir, les cours sont beaucoup moins fun. Et là, on ne prépare pas assez bien. C'est qu'on se rentre dans le crâne. Une fois que je sors de prépa, je vais en école, je vais pouvoir me la couler douce, ça va être tranquille, je vais reconstruire une vie sociale, sortir, ce qui est normal. Et on fait tout ça et on en a besoin. De découvrir, de faire des choses, sortir, faire plus de soirées, voyager, enfin plein de choses. Je n'ai jamais fait autant de choses dans ma vie que pendant ces 5-6 années d'école mais enfin, mon regret c'est qu'effectivement on n'est pas préparé à, à ça et on se dit trop je vais me la couler douce non la vie s'arrête pas à ce moment-là enfin ce serait bien qu'on soit aussi préparé psychologiquement si les profs nous disaient ou notre entourage nous disait bah fais gaffe juste quand tu vas en école oui certes tu, tu vas tu vas kiffer enfin ce sera beaucoup plus cool mais euh, réfléchis déjà à ce moment-là sur place à ce qui peut te plaire en soi il y a plein d'opportunités il y a plein de trucs qu'on peut faire des facs de maths des voyages à l'étranger des échanges plein de choses sur le moment déjà réfléchir à ce qui peut t'intéresser et pas repousser ce moment-là plus tard
2: oui, moi, euh j'étais assez choquée de l'après-prépa comme a dit j'étais je me suis sentie très stimulée on apprend beaucoup de choses mais aussi je trouve qu'en en fait on ressent véritablement sa volonté de puissance ce qu'on ouais. perd un peu après bon c'est mon expérience hein, mais euh, j'ai l'impression qu'on se sent capable de tout faire en ce temps de prépa on a une grande adaptabilité on est vraiment des caméléons on, peut faire, on a l'impression en tout cas qu'on peut faire tout et n'importe quoi et on peut être un peu déçu <rire> après la classe préparatoire euh, si on sent que le cursus dans lequel on s'est orienté n'est pas vraiment à la hauteur de nos attentes donc il faut se préparer je pense à ressentir parfois une différence, voire un gouffre entre la classe préparatoire et l'après-classe préparatoire. On sent que le cursus dans lequel on est n'est pas aussi intéressant que le cursus de la classe préparatoire. Mais bon, moi j'étais une... enfin, entourée de gens très bons aussi à Sciences Po, parfois meilleurs que moi dans beaucoup de domaines. Donc c'était plus que j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. En fait, c'est plutôt moi qui me suis senti un peu diminuée de certaines compétences et aptitudes que j'avais l'impression d'avoir développées en prépa. En revanche, ça c'était une impression juste après la prépa. Mais ce que je constate euh, plusieurs années après aujourd'hui, c'est qu'en réalité, non, ces qualités, je les ai encore. C'est juste qu'il faut vraiment en permanence trouver le moyen de les réactiver et essayer de comprendre aussi euh, tous les mécanismes inconscients qu'on a mis en place parce qu'on a été formaté en prépa et qui nous permettent d'effectuer à peu près toutes les tâches de travail qu'on nous donne au quotidien. Donc être conscient de ça et aussi parfois les, les raviver quand on les laisse un peu de côté parce que justement les, les trajectoires qu'on suit après la classe opératoire ne nous encouragent pas forcément à les, à les convoquer donc voilà, je, je dirais que c'est sur ces deux plans-là qu'il faut travailler, mais sinon euh, ce que ça m'a apporté, c'est bon, déjà une, une culture générale, mais je pense que ça c'est le cas de tout le monde hein. euh, une très grande rigueur, une très grande discipline de travail, la capacité aussi d'effectuer toujours une très grande gymnastique intellectuelle ce qui est très bien, c'est euh, en fait l'approche généraliste que vous adoptez pour à peu près tous les domaines que vous abordez moi j'ai pas l'impression d'avoir une approche, même dans, dans ce que je fais aujourd'hui, hyper spécialisée on nous apprend vraiment à être toujours euh, voilà d'avoir un regard panoramique sur les choses holistique, et ça c'est vraiment très très précieux de savoir regarder euh, au fait euh, ben bah voilà le, le réel et puis votre discipline avec plusieurs grilles de lecture avec plusieurs lunettes et ça c'est vraiment la classe préparatoire qui je trouve a exacerbé euh, cette caractéristique que j'avais
1: après personnellement j'ai plus toujours du mal à dire euh, qu'est ce que j'en retire spécifiquement est ce que je suis plus rigoureux grâce à la prépa ou pas je suis incapable de le dire en fait clairement en prépa on gagne en, en rigueur en capacité à travailler enfin on arrive à se prouver ça et c'est assez agréable après coup euh, j'ai jamais eu besoin à nouveau de travailler autant qu'en prépa, donc je ne saurais pas te dire si je serais capable de le faire comme ça.
3: Est-ce que ça vous a servi de carte de visite par la suite Est-ce que ça vous a ouvert des portes au niveau universitaire, mais aussi au niveau professionnel Quel effet ça fait en fait d'avoir fait prépa aux yeux des autres
1: Plus que la prépa, en ce qui me concerne, bah, je, pour ton avis, bah oui, c'est l'école. Faire le faux modeste, je sais que ça, ça aide, que ça plaît. Le fait d'avoir fait prépa versus quelqu'un qui va d'une autre école, euh, qui passe par une passerelle, euh, je pense que ça fait pas forcément une différence euh, majeure.
2: Oui, moi, je suis d'accord avec Nicolas, c'est surtout l'école qu'on fait après qui est un peu un passe-droit pour l'avenir mais après je trouve que quand même la classe prépa c'est toujours valorisé euh, dans, dans le CV et euh, n'hésitez pas aussi à le faire euh, si vous pouvez mettre, euh, je sais pas bon, comment ça fonctionne dans l'école de commerce, mais si vous avez été admissible ou sous-admissible, mettre mmh. sur le CV j'ai constaté que ça pouvait faire une différence quand même euh, même si euh, on le comprend plus ou moins euh, implicitement, hein, c'est pas toujours euh, dit de façon aussi claire par les, les employeurs, mais euh, en général oui, je trouve que ça ouvre quand même beaucoup de portes. Disons que ça, ça compte complète la légitimité que l'on peut acquérir euh, grâce euh, au concours qu'on a passé qui nous ont permis d'entrer dans telle ou telle école.
1: Ouais, je vais nuancer mon propos, en revanche, c'est le fait de faire une prépa. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais ce que je crois comprendre, c'est qu'un recruteur, s'il lui-même a fait euh, prépa, ou même s'il va pas fait prépa, il sait ce que ça vaut, il sait que c'est la voie difficile où euh, tu as, as beaucoup mmh. bossé pour euh, avoir ton école, ça peut faire la différence, oui. Quelqu'un qui a fait une prépa et qui a été à l'essai, que celui qui a fait une prépa versus celui qui n'a pas fait de prépa, normalement sera valorisé. Parce qu'il a, il a plus bossé, il a plus fait ses preuves, entre guillemets, euh, pour arriver dans l'école et avoir ce nom sur le CV.
3: J'aurais une question, moi, avant qu'on passe à la conclusion. Qu'est-ce qui vous a déplu et qu'est-ce que vous voyez euh, qui pourrait déplaire à des élèves qui pensent à la prépa Contre quoi vous pourriez les mettre en garde
1: Ce qui est le plus dérangeant pendant la prépa, pour moi, c'est que tu es constamment à te remettre en question. À douter. Pour moi c'est trois ans où tu te doutes parce qu'à la fin as un concours où tu sais pas comment ça se passait, mais si bon tu sais pas comment ça se passait, si es moins bon, enfin pareil, c'est du doute perpétuel. Donc quand ça se passe bien tu vois, tu as une bouffée, de une respiration tu te dis bah tiens ça va, c'est un peu comme, un, comme une trêve, mais euh, semaine d'après où tu vas rater une colle, tu vas rater un oral, tu vas rater ta, ton épreuve d'écrit, tu te remets en question à nouveau, tu te dis mais euh, ça va pas le faire. Et... C'est un peu cette état perpétuel où euh, tu te remets en question qui n'est pas super agréable. Parfois tu rentres le soir, tu es en forme, et le soir tu rentres juste la mort dans l'âme euh, parce que tu es, es fatigué, tu restes perpétuellement, alors que le concours est dans 4-5 mois, c'est à la fois loin et en même temps c'est proche. Je pense que si on te prévient que ça arrive, c'est pas marrant, tu le vis, plus c'est pas plus simple à appréhender, mais tu sais à quoi t'attendre. Euh,
2: c'est vrai qu'il faut être préparé aux affs de la classe préparatoire, on passe par des hauts et des bas, mais honnêtement je trouve qu'on oublie très très facilement et très vite, ce qui prouve que les points positifs sont bien plus nombreux que les points négatifs. Donc oui, il faut être préparé à euh, parfois un peu avoir le moral dans les chaussettes, euh, à douter de de, ses, de son intelligence ou de ses compétences, mais c'est normal déjà, ça arrive à tout le monde et puis ça arrive dans je pense enfin euh, toutes les formations qu'on peut suivre. C'est vrai que quand vous m'avez posé la question, j'arrivais même pas à me souvenir. C'est quand Nicolas a dit ça que je voilà, je me suis rappelé qu'effectivement j'étais passé par des, des moments un peu de voilà de désespoir, de remise en question, mais euh, je les ai oubliés. Donc euh, il y a beaucoup plus de je pense de, de bienfaits que de désavantages.
1: Arrivé moi moi le... ce qui fait que j'ai un beau souvenir de la prépa parce qu'arrivé j'ai un beau souvenir surtout de ma dernière année parce que rétrospectivement effectivement c'est des cours qui m'ont intéressé où je me suis senti bah, stimulé intelligent même les gens à qui je avec qui je traînais le fait que je me sois fait des potes, euh, mmh. ça joue énormément. Si j'avais été seul dans mon coin, euh, je pense que je serais sorti de prépa à euh, bah, la mort dans l'âme, à regretter, à me dire mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas Non, c'est important d'avoir une vie sociale, en tout cas avec euh, les gens qu'on rencontre là-bas. Mmh. Le fait d'être un peu dans le, la même galère, je trouve que ça rapproche.
0: En guise de conclusion, on va vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui aujourd'hui aimerait se lancer dans une prépa
2: Ne vous auto-censurez pas. N'importe qui peut entrer en classe préparatoire et n'importe qui peut réussir euh, ces trois années de classe préparatoire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas assez confiance en eux parce qu'ils pensent qu'ils viennent d'une école qui n'est pas très bien classée à l'échelle nationale ou qui viennent d'un milieu social défavorisé. Il y a des gens qui viennent de milieux pauvres qui sont bien plus brillants que de gens qui ont toujours été dans les meilleures écoles privées qui viennent d'un milieu aisé qui ont sonné avec une cuillère en or dans la bouche. Vraiment, faites-vous confiance. Si vous n'avez pas forcément été comme on dit, Privilégié socialement dans votre vie, ça vous donne aussi une force une capacité de résilience, une intelligence que d'autres personnes qui auront toujours vécu dans leur confort à Paris n'auront pas donc soyez conscient de votre valeur ajoutée soyez conscient de vos spécificités de vos particularismes qui vous permettront d'avoir un plus par rapport aux autres étudiants et de réussir là où vous pensiez échouer à l'origine. Si vous avez envie de faire une classe réparatoire parce que vous ne savez pas exactement dans quelle branche vous voulez vous orienter et que vous sentez en vous peut-être des dons qui n'ont pas encore été totalement exploités jusqu'ici, jusqu alors lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas parce que euh, ils n'essayent pas, tout simplement. Donc, euh, essayez. C'est très important. Et vous découvrirez sûrement une facette de vos personnalités qui était encore euh, inconnue euh, jusqu'ici. Et puis, c'est pas des années perdues c'est pas du tout des années perdues, et comme a dit Nicolas même si vous n'avez pas l'équivalence à la fin vous euh, vous en sortirez toujours avec euh, voilà, un bagage culturel, intellectuel euh, différent que celui euh, des, des autres qui n'auront pas fait ce, ces classes préparatoires-là
1: Personnellement, ouais, j'ai la chance de venir d'un milieu, milieu relativement aisé, où j'avais un, un soutien familial dans une prépa qui était bien classée donc je sais que ça m'a aidé là. mais je trouve ça dommage de voir euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui ne croient pas en eux, alors que quand on sort du bac bah, j'étais bon, mais je, je suis pas plus intelligent que que beaucoup d'autres qui avaient les mêmes notes que moi, mais qui viennent peut-être de l'lycée de province ou qui vont dans des prépas euh, plus faibles. Donc je trouve ça dommage que ces gens-là se dévalorisent. Des gens qui avaient 14, 15 au bac. Euh, moi aussi, je me suis ramassé en début de prépa. Juste, c'est psychologique. Il faut juste se préparer à cette pression, à cette tension, au doute Et te dire que euh, c'est un peu cliché, mais faut se battre, quoi. faut juste avoir la niaque. Et à la fin, euh, ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien. Bon, bah la, la vie avance et euh, tu feras autre chose. Peut-être quelque chose qui te correspond mieux. Euh.
0: Bien, merci beaucoup pour ces fragments éclairés et ces témoignages qui, euh, j'espère, seront éclairants pour nos lycéens. Merci Sana, merci Nicolas.
1: C'est à vous. C'est un plaisir.
0: Et on vous souhaite une bonne écoute à la prochaine pour un nouvel épisode de Trace Ta Route. Au revoir.
3: Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.